0: Bom dia, lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Hoje estamos no dia 504 do Projeto Bíblia para Iniciantes e vamos falar do versículo poderoso que é João 10:10. 10. É um dos versículos preferidos meus. E eu separei hoje para falar única e exclusivamente desse versículo que tem tanta coisa para a gente falar sobre um versículo apenas, amém? Bom, vamos ler o versículo aqui. Depois que Jesus falou, eu sou a porta, no versículo 9. Agora, no versículo 10, ele vai falar. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vida em abundância. Amém? Uau! Bom, vamos separar esse versículo em duas partes. Uma parte ruim e uma parte boa. Tá? Ele fala primeiro, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Essa é a parte ruim. Bom, como que o ladrão, né, o inimigo, né, aquele que que nos tenta, aquele que quer nos roubar, matar e destruir, como que ele pode fazer isso nas nossas vidas? E a gente sabe que lá desde Gênesis, né? versículo perdão, capítulo 3 de Gênesis, né, Satanás veio né em forma aí de serpente tentando o homem e a mulher, e já começando ali colocar a estratégia dele de roubar, matar e destruir. Então, eu quero trazer aqui um entendimento mais espiritual do que é esse roubo, do que é essa morte e do que é essa destruição, Um entendimento mais espiritual. Bom, naquele momento lá em Gênesis, Gênesis 2,17, Deus falou claramente né, para Adão que se ele comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele certamente morreria. Ele passou as instruções para Eva também. E Eva, lá no capítulo 3, depois que a serpente, né, A serpente veio, ela, ela falou né, no, no versículo 3 de que Deus falou isso. Né? que se comer ela até exagerou se se a gente tocar né nós morreremos mas a serpente ela veio e falou assim não 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 é, certamente não morrerás quer dizer é o oposto que Deus falou é, é, é o inimigo veio e falando roubando o que roubando a verdade roubando a, a confiança roubando né, a, a obediência roubando o relacionamento de, de confiança que Deus tinha com o homem e com a mulher né? então essa foi a primeira estratégia um roubo espiritual tá? e a partir disso ele trouxe aí a primeira morte né? uma morte espiritual para Adão e para Eva uma morte que trouxe consequências emocionais também, né? Eles tiveram vergonha, eles tiveram né, é, é, medo, né? Quando não existia isso ainda, eles se vestiram rapidamente, né? Com folhas e ali Deus fez ali o primeiro sacrifício, né? A primeira morte aconteceu ali. Deus Sacrificou um animal e com a pele desse animal, ele cobriu né, a vergonha, cobriu o pecado de Adão e Eva. E naquele momento, eles, eles tiveram ali uma morte espiritual, porque eles, eles, começaram, eles tiveram uma cegueira né, é, espiritual. Eles não, não conseguiam mais aquele relacionamento com Deus que eles tinham anteriormente. Né? Então, essa foi a primeira morte. Tá? E, desde lá, a, a estratégia do inimigo é levar o homem e a mulher à destruição total. Tá? É, eu quero trazer também aqui o um entendimento de que existe a primeira morte e existe a segunda morte. Né? Então, a primeira morte, todos nós vamos passar. Desde que houve ali o, o pecado, né, do homem da mulher, e que Deus falou que certamente morreriam, então, a partir dali, a primeira morte, ela foi é, consumada, né, vamos dizer assim, né, tanto a morte do animal que foi sacrificado, né, como a morte futura ali de Adão e Eva, que todos, né, passaram por, por essa primeira morte, né? Poucas pessoas tiveram aí o privilégio de não passar por ela, né? Mas isso daí, eu posso entrar depois, né? Tem algumas pessoas que foram arrebatadas, né? Elias, Enoque, né? Que não, não morreram, né? Foram arrebatadas aí sem passar pela primeira morte. Mas... Normalmente, né? todos os outros normais seres humanos, é, vamos, vamos passar por essa primeira morte. É, o inimigo, ele quer destruir, ele quer destruir. A destruição, tá? no meu entendimento aqui, é uma destruição espiritual, que é uma destruição que nos leva ao inferno. Ele veio para trazer destruição de todas as formas, destruição física, né? ele quer destruir a nossa a vida mesmo, ele quer destruir a nossa saúde, ele quer destruir emocionalmente, né? destruir casamentos, ele quer destruir famílias, ele quer destruições, mas o objetivo principal dele é a destruição espiritual. Aí nós temos que ter esse discernimento. A destruição espiritual é a segunda morte Apocalipse 2:11 diz assim. Ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte. Falando para a igreja em Esmirna. E dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Então... A segunda morte é aquela que nos leva ao inferno. Tá? Lá em Apocalipse 2,14, diz, esta é a segunda morte, o lago de fogo. Né? O lago do fogo eterno. Então, que eu e você possamos ter esse discernimento espiritual. É... Ele vai roubar, em financeiramente, ele vai roubar emocionalmente, ele vai roubar nossa alegria, vai tentar roubar nossa paz, nossa esperança, mas o objetivo maior dele, né, é nos destruir totalmente espiritualmente. Tá. Então que tenhamos que sejamos atentos a isso, que não que não e ele só consegue isso através de legalidade. O inimigo ele só consegue tocar na nossa vida, ele só consegue nos roubar, ele só consegue nos matar, matar né, espiritualmente, cegueira, matar os nossos sonhos, matar uma série de coisas. Ele só consegue nos destruir se nós dermos legalidade. E como que a gente dá legalidade? Através do pecado. Quando nós pecamos, nós abrimos uma brecha na lei, para que ele possa tocar na nossa vida. Tá. Assim como o livro de Jó. Né? Jó é um livro que fala muito claramente sobre isso. Né? O próprio Jó ele era protegido né? por Deus. E o inimigo veio pedindo né? que testasse Jó, Deus permitiu, né? e, e, e ele pôde tocar ali agora em, matou ali os filhos de Jó, os dez filhos, tirou a saúde, uma série de coisas, mas não tirou a vida porque Deus não permitiu. Mas, no final, Deus restituiu tudo em dobro. Menos o número de filhos, que foi exatamente o mesmo número, mas restituiu tudo em dobro, inclusive a alegria, tudo, tudo em dobro na vida de Jó. Mas nós só podemos é, ser tocados pelo inimigo, se dermos legalidade para ele. Então, que eu e você possamos ter esse discernimento também. Não vamos dar legalidade. Agora, existem situações né, em que, por exemplo, a cegueira, o, o, no capítulo 9, o cego de nascença, Jesus falou. Não, nem ele pecou, nem os pais pecaram, essa cegueira, isso é para que as obras de Deus sejam realizadas na vida dele. Então, tem situações na nossa vida e todos nós vamos passar, sim, por tribulações, por provações. Jesus falou, na vida tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Então, ele está com a gente, as tribulações, as provações, elas são para nos aperfeiçoar, para aperfeiçoar o nosso amor, são para, para nos fazer crescer. Então, nem tudo que a gente passa é, é do inimigo, nem tudo. A gente não pode achar que tudo é o inimigo, tudo é, 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 é porque a gente deu legalidade. Não. Né? Existem situações em que Deus ele, 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 ele nos prova, né? como provou Abraão, né? Fala, pedindo o próprio filho, o filho da promessa. Né? E Abraão passou nessa essa aprovação, graças a Deus, literalmente, né? e graças à fé que ele teve em Deus, e a confiança, né? sabendo que Deus é bom, justo e fiel. Então, que nós também tenhamos essa, essa confiança em Deus. Vamos falar agora sobre a segunda parte, né? que Jesus fala, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Tá? Então, eu quero trazer aqui um, um discernimento espiritual sobre o que é vida em abundância, porque muitas pessoas acham que a vida em abundância é ter muito dinheiro. E não tem nada a ver com dinheiro. Tá? A vida em abundância não tem nada a ver com dinheiro. A pessoa pode ter dinheiro e ter vida abundante? Lógico, com certeza. E ela pode ter dinheiro e não ter uma vida abundante. Tá? É... Inclusive, é, Jesus falou lá em Mateus 6, versículo 25 em diante, falou assim, ó, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que é a vez de comer, quanto ao que é a vez de beber, nem pelos, pelo vosso corpo quanto ao que a vez de vestir, não é mais a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. Então, assim, com isso, Jesus está falando assim, Ei, eu tenho tudo que você precisa. Tudo. E eu tenho em abundância. Quando Jesus multiplicou ali os pães e os peixes, sobrou. Né? Então, é, existe uma abundância gigante para mim e para você. Né? E aqui ele está falando para não trabalhar. Não, ele não está falando para não trabalhar. Muito pelo contrário. Né? Ele mesmo fala né, que o próprio pai trabalha. É, então, é, é, digno é o, é o trabalhador do seu salário, muitas vezes ele fala sobre isso. Ele não está falando para não trabalhar, ele só está falando para não ficar preocupado, para não ficar ansioso. E outra coisa, em outro versículo, ele fala aqui, no versículo 19, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, né? onde a traça e a ferrugem corroem, e os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu. Onde a traça nem ferrugem corrói e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então, não que a pessoa que seja rica, que tenha dinheiro, ela está ela tá errada. Não, mas a questão é onde está o coração dessa pessoa? Onde está o teu coração, sinceramente? Né? Onde está o teu tesouro? Se o teu tesouro está em acumular riquezas, o teu coração está aí. Então, cuidado. Cuidado para não querer ficar acumulando, 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 acumulando é, riquezas e riquezas. Qual é, onde está o teu coração? Está é, nisso? Então, cuidado. Né? É, não estou dizendo que a, né, pessoas que, que, que enriquecem muito estão com o coração e o dinheiro. Não, mas é, o que, que você está fazendo com isso? Qual é o propósito disso? Qual é a missão né, que Deus tem colocado para você? Até porque... Deus abençoou muito, né, muitas pessoas, Salomão, né, várias outras pessoas que, que foram pessoas ricas e prósperas. E, e, e isso pode ser sim uma bênção de Deus, mas cuidado, só cuidado. Né? Até o próprio Salomão, a vida, no final da vida dele foi uma destruição, né? uma destruição. Então, temos de ter cuidado, temos de, de olhar para o espiritual. Tá? tirar, às vezes, um pouco os olhos do natural e olhar o espiritual. O que, que é abundância espiritual? O que, que é roubo espiritual? O que, que é morte espiritual? O que, que é destruição espiritual? Tá? Então, que essa vida em abundância ela seja uma abundância de um relacionamento com Deus maravilhoso. Uma abundância de querer estar com Deus, porque o inimigo ele vai querer roubar a tua vontade de estar com Deus? Vai. Mas a vida abundância é uma vida onde você tem vontade, onde você quer estar com Deus, onde você quer desenvolver esse relacionamento, onde você está feliz, onde a sua alegria ela não, não é dependente das circunstâncias. Né? Você pode estar, lá em Tiago, Tiago 1, 2 fala, é, é, tende por motivo de Toda a alegria, o passar, de por várias provações. Então, a tua alegria não pode estar nas circunstâncias. Né? Paulo fala que eu, eu, eu aprendi a viver na abundância e na escassez. Né? Paulo, na, na prisão, inclusive tendo a sua, sua liberdade tão preciosa, cerceada, né? ali na prisão, ele estava louvando a Deus. Isso é vida abundante. Vocês podem, podemos ser presos, podemos passar por injustiças, mas ninguém pode roubar a nossa vida abundante, ninguém pode roubar a nossa alegria, ninguém pode roubar o nosso relacionamento com Deus. José do Egito também, 13 anos né, vendido na prisão e depois Deus honrou. Então, assim, isso é vida abundante. Cuidado para não achar que vida abundante é só aquilo que você vê mais do que aquilo que você vê vida abundante é aquilo que você não vê às né? vezes você pode olhar para uma pessoa assim e falar como que essa pessoa pode ser tão alegre tão feliz assim, se está acontecendo tanta coisa ruim na vida dela mas acredite essa pessoa tem uma alegria a alegria que está em Deus que nós tenhamos essa abundância e olha uma reflexão aqui é, quando eu estou aqui no, no Havaí, né? No momento eu estou em quarentena, então eu não estou podendo sair do quarto. Estou tendo a minha a minha liberdade de ir e vir cerceado aqui, né? Então um quarto e um quarto quente. Mas acredite, eu tenho tido assim momentos de alegria incríveis, por mais que eu não possa sair. Momentos de alegria incríveis. De, de, de buscar a palavra de Deus de estar junto de conversar com a minha esposa eu e ela né? e, e, em oração, em louvor e está sendo maravilhoso mas o que eu queria trazer da reflexão é, é o seguinte quando eu tenho a minha liberdade né? de, de ir e vir eu, eu gosto de ir para o mar e mergulhar fazer snorkel, ou fazer um caiaque e eu fico olhando assim falo quanto vale isso quanto vale a natureza quanto vale né essa beleza toda que Deus preparou para gente quanto vale as árvores quanto valem os pássaros quanto vale a gente ter isso tudo né quanto quanto você pagaria para ter isso tudo só para você então nós somos muito milionários <risos> nós, nós temos um pai que é dono do ouro e da prata e ele pode nos dar tudo, tudo, ele nos dá a provisão, ele é, ele é o nosso provedor nós não podemos ficar dependendo da força do homem da nossa força né? nós temos que depender de Deus né? repito, não estou falando aqui para não trabalhar tá? trabalho é importante é importante e podemos trabalhar, né? de qualquer forma nós podemos trabalhar, podemos estar é, em diversas situações de privações, mas podemos trabalhar e o trabalho também não é só o trabalho material, existe um trabalho espiritual, existe o um trabalho de ser luz, de ajudar pessoas, de... de de fazer diferença na vida das pessoas, de levar Jesus, né, de evangelizar, de levar esperança, de levar paz, de levar amor. Isso é um trabalho maravilhoso. Amém? Então é isso. Eu, poxa, um versículo e vinte minutos de áudio, né? Talvez um dos maiores áudios falando sobre um versículo só. Que que esse que esse entendimento espiritual da vida abundante esteja sobre as nossas vidas, amém? Porque Jesus veio para que nós tenhamos essa vida. Não vamos fazer que isso seja, que, que não venha a acontecer, né? que seja em vão. Né? Vamos fazer que essa vida abundante aconteça, sim. Vamos honrar a Jesus. Vamos honrar a vinda dele aqui, para morrer por nós. Né? Ele veio para isso, então o que nós possamos honrar com a nossa vida abundante. Amém? Então é isso. Um beijo no coração e até o próximo dia do projeto também com muita coisa forte, poderosa. Jesus vem aí com o quarto Eu Sou né? no livro de João. Um beijo no coração e até o próximo dia.